0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale już jakiś czas temu daliśmy szansę pani Małgorzacie Szumowskiej, żeby stworzyła nam pewną opowieść o polskiej prowincji. No, o prowincji się nie udało i bardzo krytycznie na jej temat, na temat filmu Twarz, w którym z podcastów się wypowiadaliśmy, ale poszliśmy do kina i stwierdziliśmy, jeśli nie prowincja, no to... Być może temat liberalnej duchowości, takiego mieszczaństwa, z którego pewnie sama Małgorzata Szumowska pochodzi. Może to jest jej bliższe i jakoś lepiej do tego podejdzie i będzie to bardziej wiarygodne. Otóż nie. Dzisiaj staramy się razem z Bartkiem Brzyskim i Piotrem Kaszyszynem zrecenzować, opisać i wyciągnąć coś dla kultury postchrześcijańskiej z filmu Śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej oraz Michała Englerta. Zapraszamy na... Kolejny odcinek podcastu Kultura Poświęcona, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Zapraszamy. W którymś odcinku bardzo mocno wyżywaliśmy się na Małgorzacie Szumowskiej i na temat jej filmu Twarz. Tam przypominając, to była bardzo nieudana Parodia i próba obrazowania tego, jak wygląda polska prowincja. Wydaje się, że w nowym filmie Mogażety Szumowskiej, czyli Śniegu, już nigdy nie będzie. Zasadniczo pomysł był odwrotny, żeby zrobić jakąś parodię, czy też jakiś taki inteligencki film na temat tego, jak wyglądają liberałowie w podwarszawskich osiedlach. Zaraz będziemy rozmawiać jak jak się to pani Małgorzacie udało, natomiast ja na początku chciałem wrzucić dwa wątki. To co uderza w tym filmie, że to jest film zrobiony dla zagranicznego widza na festiwale zagraniczne, żeby pokazać jak to w Polsce jest, jest specyficznie. To jest taki film, żeby się podobał niemieckim krytykom na jakimś tam festiwalu, czyli typowa pani Małgorzata Szumowska. Natomiast z drugiej strony miałem skojarzenia z dwoma filmami takimi klasykami popkultury amerykańskiej, czyli z Zieloną Milą i z American Beauty. Zielona Mila dlatego, że ten nasz Saszka, Ukrainiec, który jest w tym tym filmie i on się nazywa Żenia, jest takim Ukraińcem, który zasadniczo stanowi jakieś alter ego tych tych biednych Polaczków i leczy swoimi wspaniałymi wschodnimi dłońmi tych liberałów w podwarszawskich osiedlach. I to dlatego jest dla mnie taki no, mocno kolonialny wątek. To znaczy, jeśli kojarzycie zielono mile, to był ten czarnoskóry więzień, który tam leczył ty, tych strażników wspaniałymi dłońmi. Tam też zarzucono temu filmowi jakiś tam rasizm i tak dalej. Myślę, że taki podobny rasizm można zarzucać Małgorzacie Szumowskiej, a to zaraz będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać. I druga rzecz, czyli American Beauty... Takie y, obraz y, bogatego amerykańskiego osiedla, plus krajobraz y, taki psychiczny y, kobiet i mężczyzn, którzy przeżywają y, kryzys wieku średniego. Myślę, że te dwa y, skojarzenia filmowe i jakoś tam się, y, no, cały czas mi się pojawiły, po, pojawiały jakieś y, skojarzenia z tymi, z tymi dwoma amerykańskimi y, filmami. No i słuchajcie, daliśmy drugi raz szansę Małgorzacie Szumowskiej, żeby żeby powiedziała coś o Polsce, żeby powiedziała coś wiarygodnego, autentycznego, żeby nas dotknęło Słyszeliśmy przed, przed tym, jak poszliśmy do kina, że zasadniczo to jest taki film bardzo ładnie zrobiony, że to jest próba, próba takiej wiwisekcji właśnie tego mieszańskiego liberalizmu, że to jest takie trochę wrzucenie kamyczków do własnego ogródka, że tam jest ambicja jakiegoś kina metafizycznego. No i poszliśmy z kaszem. później Bartek doszedł i, i zobaczył to i zasadniczo, no słuchajcie, no tak jak zawsze z Małgorzatą chyba Szymowską nie udało się, po prostu się nie udało jakby to jest tak samo zły film moim zdaniem jak twarz, ale to jest moje zdanie i teraz oddaję wam,
1: wam głos dobra, mówmy się, że będziemy orać ten film przez najbliższe 50 minut więc najpierw to, co jest w nim dobrego są fantastyczne zdjęcia jakby pod kątem technicznym jako po prostu jakość estetyczna ja przez cały film jakby nie miałem poczucia w ogóle jakiegoś tam zażenowania, w sensie z wielką przyjemnością, zarówno oglądałem, jak i słuchałem, bo też ścieżka dźwiękowa moim zdaniem była kapitalnie dobrana. Więc pod kątem estetycznym ten film jest faktycznie, tak jak mówiłeś, w tym europejskim wymiarze, tak że to jest film dla, dla zachodniej publiczności, no to tak, to z całą pewnością jest to film dla zachodniej publiczności. Pod tym kątem estetycznym on mi przypominał choćby Idę albo Zimną Wojnę. Jeżeli chodzi o same wrażenie estetyczne, to ja wciąż zachęcam do tego, żeby ten film obejrzeć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czysto gra aktorska też jakby jest na wysokim poziomie. jakby To, co tam robi Maja Staszewska i Łukasz Simlat, Pff. Naprawdę, jakby to jest mega wysoka półka, to jest super przyjemnie. Się po prostu na to patrzę, co oni robią aktorsko. No, ale na tym plusy się kończą. I druga rzecz, o której ty chyba zapomniałeś powiedzieć, jednak wypada, bo podcast będzie o filmie, więc jednak delikatnie wprowadzając fabułę, mamy postać Żeni. Żenia to jest 20-paroletni Ukraińiec, masażysta, który w pierwszej scenie filmu już wychodzi z jakiegoś tajemniczego lasu, co już oczywiście w uniwersum ma sugerować, wiecie, głęboką duchowość puszczy. Jak jest puszcza, jest zielono, są drzewa, są, wiecie, jakieś tajemnicze tutaj, tam chyba jest nawet jakaś mgła taka, nie? Więc od razu wiecie, Tarkowski, te sprawy, jakby. Próbuje Szumowska, próbuje.
0: A my przez to, że Żenia pochodzi, z zgadnijcie skąd? Z? Czarnobyla. Czarnobyla, oczywiście jest gość napromieniowany wschodną, wschodnią mistyką. Nie? I tak. Przychodzi na podwarszawskie osiedle, sorry.
1: Tak, ale to jest ważne, miałem to powiedzieć, że tak, on jest gdzieś z, z, dziś z okolic, okolic Czarnobyla i co jest w ogóle eksploatowane w trakcie filmu. Gdzie on trafia? Trafia, tak, tak jak powiedziałeś, na podwarszawskie osiedle, takie upper middle class, Rzecz wygląda dosyć żenująco, bo te wszystkie domki wyglądają jak połączenie willi i dworku szlacheckiego, co tylko dodaje kontekstu takiego właśnie szlachecko-chłopskiego. Z jednej strony mamy tego Ukraińca, który jest z tych dzikich pól Czarnobyla, a z drugiej strony mamy tych Polaków, którzy teraz są jak ci dawni z pierwszej RP panowie szlachcice, magnaci. I on trafia na to osiedle i tam jest kilka rodzin, pomiędzy którymi Żenia krąży, i zgodnie ze swoim zawodem masuje tych ludzi, ale później zaczynają się też dziać różne nietypowe rzeczy. On jest też trochę takim, nie wiem jak to powiedzieć, psychoterapeutą, terapeutą, wprowadza tych ludzi też w, w trans, w hipnozę, gdzie oni trafiają do tego lasu, z którego on wyszedł, więc generalnie jakby jest też rodzajem takiego duchowego psychoanalityka, psychoanalityka dla tych osób. I jakby zaczynając roast, Gosii podrzucam wam pierwszy temat, od którego ja bym zaczął, czyli wizja duchowości, która się pojawia w tym filmie. Więc, mówię już długo, więc tylko jedna rzecz, która mi się najbardziej rzuciła w oczy. Kurczę, naprawdę, przedstawianie wschodu jako figury głębokiej duchowości, która jest jakby portretowana przez jakby kilka banalnych klisz, no właśnie, puszcza, jakaś głębia, autentyczność, odwołanie się do, do, do swojego wnętrza, Żenia, który ma jakieś takie wręcz paranormalne zdolności, nie wiem, przesuwa, przesuwa szklanki yy, mocą swojej woli, e, czyli są jakieś elementy, nie wiem, realizmu magicznego, bieda realizmu magicznego wprowadzane. E, no i ta właśnie duchowość, która de facto jest kolonialna, jest orientalna, znaczy ten wschód, który jest przedstawiany przez Szumowską, on nigdy nie istniał. No i on właśnie przypomina mi, po pierwsze właśnie tą orientalizację, po drugie no jakiś taki rodzaj duchowego, symbolicznego kolonializmu, gdzie my sobie wyobrażamy, że ten, na tym wschodzie jest jeszcze autentycznie, bo Polska już się przesunęła na zachód, więc tam są jeszcze te ukryte depozyty autentycznego życia, autentycznej duchowości, która przy okazji jest oczywiście ekozielona. Dla mnie to było totalnie nieznośne, totalnie pretensjonalne no i wiecie, na poziomie jakichś takich... Kurcze rozprawek, nie wiem, w eko ludzi, z, nie wiem, z Extension Rebellion, którzy mają po 19 lat i teraz będą chrzaić kapitalizm mówić o tym, że w ekologii jest najlepsza duchowość, jaka jest tylko możliwa do praktykowania.
0: Okej, okay, no to to jest myślę dzisiaj bardzo ważny, chyba najistotniejszy temat tej rozmowy, czyli duchowość, tak? Duchowość plus orientalizacja wymieszana z ekologią. To są te trzy rzeczy, które już się w naszym podcastie pojawiały, więc myślę, że to są te wątki, wokół których dzisiaj będziemy po prostu krążyć.
2: Tak, w ogóle ciekawe to jest, co powiedziałeś Piotrek, że to osiedle, na którym się cała akcja dzieje, średniej, klasy wyższej, Oczywiście, musi mieć kolumny, nie? w sensie, możesz być totalnym mainstreamem, ale ostatecznie, jak masz gdzieś zamieszkać, to, to twoja chałpa musi mieć kolumny, bo inaczej to jest to, jest to dziedzictwo, nie? To, to, są te, to są te klisze. Natomiast, tak, no ja się zastanawiałem, jak oglądałem, to byłem ja zasadniczo, zawsze się staram gdzieś widzieć jakieś plusy, ale ten film wybitnie mnie, wybitnie miałem poczucie, że przyjdę tu i powiem, że to są jajca. bo takiego na tłoku klisz właśnie to dawno nie spotkałem no tak jak mówicie o Żeni, że rozumiem, że on jest Ukraińcem i on jest z tego lasu, ale serio czy on musi być z Czarnobyla od razu? (śmiech) Czy Szumowska, która jednak kuma co się sprzedaje, w sensie jak zrobić dobry film i jak pewne rzeczy zamaskować. Znaczy, czy stężenie musi być aż tak duże i się dowiadujesz o nim kolejne rzeczy, że on już jest z tego Czarnobyla i są te żarty o tym, że he, to pewnie jest napromieniowany, a później on zaczyna przesuwać te szklanki, nie? I to jakby, czy to jest jakaś autoparodia? O co tutaj chodzi? Pomijając fakt, że na końcu właściwie się spoiler rozpływa w powietrzu, nie? Więc to też jest takie, może to jest w ogóle... Może to jest metafora, wszystko jedno wielkie, nie? I, i to dziecko, które mówi o tym, że, że śniegu już nigdy nie będzie tam ta mgła, to było faktycznie takie przysiągnięte, no właśnie takim stalkerem, nie, właśnie ten, ten Tarkowski gdzieś tam się e, unosi nad tym wszystkim jako, jako gdzieś jakiś taki wzór, ale to jest wszystko totalna parodia, na którą pewnie właśnie ci wiecie, ludzie, którzy chodzą do, do teatru i na filmy szumowskie i czytają Olga to Karczuk i, i, i to jest dla nich jakiś punkt odniesienia jeśli chodzi o no właśnie jakoś tak coś inspirującego, może się nabiorą, natomiast traktując to poważnie powiedziałeś o tym realizmie magicznym i mam wrażenie, że to jest super istotne, nie jestem w stanie teraz roz, zrobić jakieś egzegazy całego skąd on się tak skąd on tak mocno przebija w tej polskiej kulturze, bo on co jakiś czas gdzieś tam powraca w takich filmach jak, jak, jak ten, ale dla mnie bardzo istotna jest tu postać Andrzeja Stasiuka i moim zdaniem to, że właśnie my cały czas powracamy do tego wiecie, jak z wina Truskawkowego, czy, czyli opowieści galicyjskich, że jest jakaś taka mistycyzm, który jest ukryty właśnie w, w niektórych rejonach Polski, właśnie w Beskidzie Niskim, gdzieś tam w Bieszczadach. Na może, ale mniej. Właśnie, on jest gdzieś tam na południu, na południu, i ta Warszawka zjeżdża w te, w te głębsze bieszczady i chodzi z, wiecie, z tym kapeluszem nie i, i mówi, o teraz tu będą, będziemy chodzić za wilkami i odbudywać swoje, swoją duchowość. No, to są jajca. No, jakby. I, i Andrzej Stasiuk niestety, on potrafi to na dużym, wyższym poziomie zrobić, ale moim zdaniem to jest szkodliwe, to znaczy to jest orientalizacja na takiej zasadzie, że właśnie ci ludzie są z lasu, z puszczy, oni mają wyższy kontekst z naturą i oni znają jakieś tutaj, ich babcia to była szeptunka i pili wywary z pokrzywy i dawało im to jakiś wgląd w zaświaty. Nie? Jakby to może po, po gdzieś na jakiś kolejnych levelach możemy to sobie budować, a wszystko dlatego, że po prostu yy, jesteśmy yy, jakąś podmiejską klasą średnią, która, która ma już ten dworek i teraz poszukuje jakiegoś doświadczenia, tak, znaczy materialnie nie jest spełniona, no ale teraz ta duchowość, no to joga już jest pase, to trzeba dalej, nie? Nepal, no może za drogi, no to poszukajmy coś bliżej, nie? Dobra, Ukraina, nie? I jedziemy, boom pojechaliśmy do Prypeci, zrobiliśmy fotki i to wszystko jak z tego, jak z tego, z tej książki, która wydało wydawnictwo Czarne, czyli Polska Przydrożna, Mareckiego, czyli 12 dni dookoła Polski, wysiadka przed sklepem. Mówi, Dzień dobry, co tu wy te tak żyjecie? No, my tak żyjemy. Oho, ho, No to <głos> napiszę rozdział, jedziemy dalej, nie? No, ja nie wiem, i co, 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 co z tego ma dla nas. Yy, yy, nie wiem, do czego to prowadzi.
0: Wrzuciłeś no. Mareckiego i Stasiuka, ja myślę, że też chyba wspomniałeś o to, karczuk. No to jest pokot, nie? Pokot, wersja alternatywna tylko zamiast zasadniczo fascynacji na temat podmiotowości zwierząt mamy fascynację na temat podmiotowości Ukraińców. Nie? I jakby jest tak samo zrównane jedno z drugim. To znaczy tak samo jak zwierzęta w pokocie właściwie nie były jakoś mocno zanalizowane i to była taka bieda gnoza, bieda mistycyzm, to tutaj portret żeni też jest jakiś taki jak z mema trochę, nie? w sensie, że to nie jest Ukrainiec, tylko to jest wyobrażenie na temat Ukraińca, tego liberała, co w tym podwarszawskim osiedlu sobie no właśnie zamawia ten, ten masaż, nie? To jest taki, nie wiem, ja w ogóle miałem takie wrażenie i to chyba już Tobie Kaszczu mówiłem, jak wyszliśmy z kina, że Pomysł na ten film był dobry, w sensie, że tam jest masę rzeczy, które można fajnie pociągnąć. Nie wiem, to jak myślimy o sobie jako Polacy, czy my jesteśmy na wschodzie, czy zachodzie, tak, problemy klasy średniej, wielkich miast i tak dalej. Jest mnóstwo tematów które tam można fajnych wyczytać. Też to, jak na przykład Ukraińcy się zadomowili u nas, przecież ich jest ponad 2 miliony i zasadniczo polska kinematografia milczy na ten temat i Szumowska jakoś zrobiła chyba pierwszy taki film już po tej fali migracji. Więc kopalnia tematów, ale wszystko wrzucone do jednej zupy, takiego, może nie zupy, jakiegoś bigosu, za dużo składników i po prostu wychodzisz trochę oszołomiony, trochę zniesmaczony trochę się śmieję, że to ta Małgosia znowu Szumowska przesadziła w drugą stronę i zasadniczo wychodzisz z takiej z tego kina po raz kolejny zażanowany, że chciała być jak Gombrowicz i znowu nie wyszło nie, nie
2: ja, powiem, ja powiem inaczej Małgorzata Szumowska to jest Patryk Wega dla klasy średniej. Jak Patryk Wega robi filmy dla klasy ludowej pod tytułem Chodźmy i zrobimy tym razem, zobaczymy film o kasjerkach, które będą rzucać mięsem, bo myją wędlinę Ludwikiem. Nie, to teraz kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, Małgorzata Szumowska O i za każdym razem to musi być mega przegięte, bo tam nie jest, to tak jak u to nie jest tak, że to wszystko jest z kosmosu, ale wszystko jest tak przekręcone, że nie jesteś w stanie w to uwierzyć i tak samo jest tutaj. To, że większość tych diagnoz znamy, ale ostatecznie jeżeli coś przestylizowujesz, jeżeli do, dodajesz do tego właśnie taką biedę, mistycyzm, że ktoś chodzi we mgle i się rozgląda, i między jawą a snem, to jakby musisz być bardzo, mieć taką, wiecie, wrażliwość. Jakąś taką rozedrganą, w sensie, że to jest takie chwytliwe, jak jak spoty z z psem z dużymi oczami, i wtedy to cię łapie za za serce, ale to jest po prostu, to nic o niczym nie mówi.
0: Odbiorcą tego filmu jest Maja Osaszewska. W sensie, tak jak gra tą aktorkę, jest taka ironiczna ta postać bohaterki, która gra, jest grana przez Maję Ossarzewską, no to jest właśnie taka odbiorca typowy tego filmu. Nie? Paniusia taka trochę zinfantylizowana, nie potrafi wychowywać swoich dzieci, mążem nie szanuje, zasadniczo ma za dużo pieniędzy, nie wie co robić z życiem i po cichu popija alkohol. Nie? Jakby, jakbym sobie wyobrazić idealną, idealnego odbiorcę tego filmu, że no coś w tym jest, to, to właśnie ta Maja.
2: Patryk Wega to jest jeden punkt odniesienia, a drugi to jest chłopomania. 2.0, nie? Tylko tym razem, jak Żenia mieszka w bloku, to to jest takie, zobaczcie, tam w bloku to są ci ludzie, którzy oni bardziej znają życie. Oni przychodzą nas masować, ale oni jednocześnie wiedzą coś, czego my nie mamy. Chodźmy tam do nich i zobaczmy, co oni robią w tym bloku, w tych mieszkaniach, w tej wielkiej płycie może czegoś się dowiemy.
0: Nie, ale to, to akurat to w naszą wrażliwość wpada, nie? My mamy podcast właściwie o umiłowaniu Polski B i jest takie mrugnięcie, że no, że tam jest jakaś prawda nie? w tym filmie. Już może przechodząc z, z orki na pozycję jednak lekkiej obrony, co najmniej tematu, które są tam podejmowane.
1: Nie dużo wątków rzuciliście. Nie wiem, od czego się odbić. To spróbuję od tej Tokarczuk, bo ona się pojawia w ogóle w tym filmie. Jest taki jeden kadr, gdzie na moment kamera się zatrzymuje i widzimy z tyłu Księgi Jakubowe, więc mam poczucie, że jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać inspiracji do stworzenia scenariusza tego filmu, no to mam wrażenie, że to jest taki scenariusz posklejany właśnie z kilku książek. Tutaj jakaś karczuk, tutaj jakiś właśnie Przemysław Czapliński z jego książką Poruszona Mapa, gdzie on operując na, konstanty mnie popraw, bo ja nigdy nie wiem, geografii wyobrażonej czy wyobrażeniowej? Wyobrażonej. Na, na poziomie geografii wyobrażonej e, analizuję e, polską literat- literaturę po 89 roku, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Polska leży bardziej na wschodzie, na zachodzie, e, w Europie Środkowej, w, bardziej na południu czy na północy. Tak? Stara się nas sytuować w zależności od, od różnych dzieł kultury. E, tak, więc jakby tego, tą poruszoną mapę ewidentnie mamy w tym filmie. Mamy też to, to karczuk z właśnie tą duchowością podlaną ekologią. Gdzieś mamy właśnie tę taką chłopomanię, o, którym, o której ty mówisz, Bartek. Tak? Czyli mamy te elementy ludowej historii polskiej, które też teraz przychodzi przez postać Adama Leszczyńskiego, też się pojawia w debacie publicznej. Więc to jest, wiecie, taka. Scenariusz, patchwork posklejany po prostu z modnych książek i z fajnych nagłówków na gazecie wyborczej, ale to jest wszystko. W sensie, dlatego tam jest, dlatego to jest powierzchowne, no bo jakby tam nie, to nie jest przetworzone w żaden sposób intelektualnie, tak? Nie jest przetrawione. To po prostu są takie klisze, takie wiz, widokówki, które są bardzo ładne. bo jakby... Właśnie to jest kurcza rzecz wydaje mi się, charakterystyczna dla. Upraszczając teraz oczywiście mocno liberalnego mainstreamu kina w Polsce. To znaczy, jesteśmy już w stanie naprawdę robić jakościowo znakomite filmy, a jednocześnie jak się przyjrzymy jakby tej treści, no to ona jest banalna, albo jest właśnie sztampowa, albo jest upraszczająca. Więc jakby tu jest jakiś taki problem. Co do tego realizmu magicznego to, to muszę, bo sam jestem giga fanem, więc wrzucam jednego reżysera, który jest w stanie robić to kino w znakomity sposób, czyli i e, który nie jest przegięty, nie jest moim zdaniem redukcyjny też oczywiście ma trochę tendencje takie stasiukowo-mistyczne, czyli Kolski, tak? Jan Jakub Kolski, choćby historia kina w Popielawach, stricte jakby realizm magiczny, fantastyczny, fantastyczny film, polecam serdecznie naszym słuchaczom do, do obejrzenia, więc jakby da się to robić na poważnie, w inny sposób niż, niż Szumowska. Jeszcze kontynuując krytykę, to bym nawiązał do tego, co mówić na początku, to znaczy ewidentnie jak to zobaczą ludzie na zachodnich festiwalach, no to będzie coś takiego wow! Piękne zdjęcia, jest muzyka, to jest tajemniczy Ukrainicy wschodu. on się zbliża z lasu, więc jest ta duchowość. To pewnie, jakby być już podwójnie, w sensie Zachód patrzy na Polskę jako część wschodu. My myślimy o sobie, że jesteśmy już częścią Zachodu i uważamy, że wschód to jest dopiero na tej Ukrainie. A oni jakby na Zachodzie prawdopodobnie dalej nie odróżniają. Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś, jeden wiecie co. Tak? Jakby to wszystko jest jednym konglomeratem, więc pod tym kątem to jest jakby podwójnie kolonialne, że jakby Szmowska zrobiła film, który orientalizuje Ukrainę i Wschód i wyśle to na Zachód i Zachód dokona kolejnej orientalizacji i jeszcze jakby podwójnej kolonializacji, nie? więc pod tym kątem to już w ogóle mamy jakby naprawdę... Pff. No, smutną rzecz, w sensie jakby mnie to na jakimś level po prostu smuci, no bo dostaniemy znowu obraz po prostu absurdalny, jeżeli chodzi o to jak Polska wygląda. No, nie? To
0: jest jak w studiach postkolonialnych się mówi o tym, nie? że każdy kraj ma swój wschód, nie? bo Niemcy uważają nas za wschód, my uważamy za wschód Ukraińców. A Ludzie na zachodniej Ukrainie uważają, że ci wschodni Ukraińcy to są gorsi ludzie, a jeszcze ci tam za Donieckiem w Rosji to, to już w ogóle wschód wschodu, a Rosjanie uważają, że tam Chińczycy to już w ogóle inna cywilizacja i tak to
2: się kręci. Tak jak Chińczycy tak patrzą na Stany Zjednoczone. <grym> <nie? grym> to profesor Majewski w książce Kiedy wybuchnie wojna o Czechosłowacji przed, przed II wojną światową. Tam była taka y, studium tego, jak Europa Środkowa była przedstawiana w prasie i w debacie zachodniej. I tam właściwie wszystko, właśnie na, y, na wschód od, y, od Niemiec, y, to jest właściwie takie, y, wiecie, no, no, połacie ziemi, y, łąk i, i, i gdzie, gdzie niedźwiedzie biegają i, i tyle o tym. Wiadomo było i właściwie pytanie czy, czy gdzieś stawać w obronie państw Europy Środkowej było tyle bez sensu, że nikt się nie interesował, bo nie było to jako podmiot brane pod uwagę, więc wydaje, wydaje, wydaje mi się, że to jest super istotne pod kątem tego jak właśnie to wyobrażenie o geografii i o tym co jest częścią naszego świata, a co nie jest, jest jest super istotne, jeżeli sobie nie tylko wydarzenia historyczne analizujemy, ale też dziś tam bieżącą, analizujemy bieżącą politykę i zastanawiam się, czy jeżeli tak bardzo orientalizujemy ten wschód i pokazujemy właśnie, że, że w tym wypadku ci Ukraińcy, czy Białorusini są no nieucywilizowani w jakiś sposób, tak? No bo jeżeli ktoś jest bliżej jakiegoś takiego mistycyzmu, no to on zasadniczo jest trochę na bakier z taką cywilizacją w jakiej my jesteśmy nie? No jakby to, jest, to się po prostu to się po prostu łączy no to to jest takie rozróżnienie na zasadzie negatywnym, nie, to znaczy my już nie, jest, nie należymy do tego świata wobec czego no logicznym jest, że należymy do, do tego zachodu, no ale znów coś tracimy tak, wobec czego to jest jakaś taka próba podjęcia znów połączenia tego, no i Otwierają się tu pewnie kropki dotyczące, dotyczące tego, że, że Polska to jest gdzieś to miejsce, w którym te dwie perspektywy się łączą ze sobą. Natomiast moim zdaniem to nie jest twórcze, tak? Znaczy to jest bardzo, to jest na, na zasadzie dwóch negatywnych perspektyw, a nie na zasadzie słuchajcie, jesteśmy na wschodu, przecięciu wschodu i zachodu, zróbmy z tego coś, coś fajnego i nie tracąc jedno, nie, jednego, nie, nie, nie wypisujmy się też z drugiego, co wydaje mi się, że. Jest trochę autorów, którzy próbują to robić, Piotrek się uśmiecha, więc pewnie powie o tym więcej.
1: Nie, nie podam tych autorów, natomiast skojarzyła mi się jedna rzecz, jakby ta postawa, to podejście szumowskiej. No to to samo się działo w, w czasie tzw. rewolucji 68 roku w kontekście kultury amerykańskiej czy kultury generalnie zachodu, a jej podejścia do duchowości dalekowschodniej, bo ten sam, ten sam motyw, to znaczy... Tam na tym dalekim wschodzie jest ten Buddha i tam ludzie medytują. Jest głęboka duchowość, która jest antykonsumpcyjna. Jakby w tym filmie też bardzo, do, bardzo mocno jakby jest to podkreślone przez Trzumowską, że na czym polega ten główny problem tych ludzi z, tych, z tego osiedla Warszawskiego? Dlaczego oni potrzebują tych masaży, które są jakimś takim symbolem ich problemów. No, oni już jakby dotarli, jakby transformacja, po raz 77 o tym mówimy, transformacja ustrojowa w Polsce się skończyła, oni już jakby są syci materialnie, ale jakby mają poczucie braku sensu w swoim życiu. Tak? Nie odnajdują się w tych formach, w których się finalnie znaleźli. To jakby miało im dać szczęście, a okazało się, że tego szczęścia nie ma. I jakby to jest ten sam motyw. No to teraz musimy odnaleźć sobie naszą duchowość. Więc co, co bierzemy? Tak jak w 68 była ta jakby atrakcyjna, jakaś egzotyczna duchowość dalekowschodnia, to tutaj mamy jakąś też mglistą... Spreparowaną, tak naprawdę, wymyśloną, realnie nieistniejącą, trochę jakąś duchowość Disneylandu po prostu takiego, z Ukrainy. Tam mieliśmy po prostu daleki wschód. Pod, pod tym kątem w ogóle polecam też serdecznie słuchaczom serial Wąż, który wyszedł niedawno na Netflixie który jest dokładnie jakby o tym, to znaczy o tym, w jaki sposób ci turyści duchowi podróżowali do, do krajów dalekiego wschodu właśnie w, w latach tam 60., żeby szukać sobie tej, tej duchowości. To jest wszystko jest w sosie prawdziwej historii, kryminału. Generalnie rzecz jest bardzo ciekawe, inspirująca, więc tak trochę na marginesie korzystam z tej okazji, żeby ten serial podrzucić. Natomiast wracając do klu. Do Czyli to jest jakby ten jeden wątek, to znaczy te podobieństwa między rewolucją 68'ego a Szumowską. I druga rzecz, co chciałem nawiązać do tego, co ty mówiłeś Konstanty, że ona próbowała być Gombrowiczem, a ją tu przerosło. to przerosło. Mieliśmy właśnie taką krótką rozmowę po, po, po samym seansie, gdzie stwierdziliśmy zgodnie, że kurczę, chyba nie ma takiego reżysera dzisiaj w Polsce, który by tego typu temat udźwignął. Ja trochę dziaderskowo, czy dziadersko powiedziałem, że ostatnim takim człowiekiem, który w tym... W tym sosie, czy w tym stylu, może nie w sosie, w tym stylu by był w stanie nakręcić ten film, to jest po prostu Wojciech Has. Natomiast on już dawno nie żyje, więc tego filmu nie nakręci, bo dla mnie to był taki klimat, w którym można by bardziej iść w jakąś stronę nie wiem, sanatorium pod, pod klepsydrą. Natomiast teraz trudno mi sobie wskazać taką osobę, która byłaby, byłaby ten temat w stanie udźwignąć. Więc trochę w duchu działa mądrzejszy od twórcy, z tym szacunkiem dla, dla gości którą rostujemy troszkę, ale jakby nie chcemy jej obrażać, mówić nagle, że jest idiotką, czy że jest głupia, bo nie o to chodzi. E, no to jednak ten wątek tego, że z jednej strony właśnie mamy tych Polaków, którzy już po tych 20 paru latach od, od czasów transformacji ustrojowej doszli już do naprawdę dobrego, wysokiego poziomu, w dużej części oczywiście, wysokiego poziomu materialnego, więc już teoretycznie są częścią zachodu, ale są jednak wciąż jakimś takim e, młodszym bratem, jakimś takim... Wciąż tam są te elementy kompleksu, są elementy pewnego niedo, niedopasowania, pewnej formy, w której my się nie odnajdujemy. Tak? Czyli jakby teoretycznie powinniśmy być na zachodzie, ale coś nas uwiera. Więc próbujemy się odwrócić do tyłu, w stronę wschodu. To może jednak tam coś zostało. Tylko okazuje się, że przynajmniej w wersji szumowskiej tam nic nie ma. Jest ten duchowy Disneyland. Jakby ten wschód zniknął jako realna alternatywa kulturowa. Jest, jest czymś wyobrażonym, czymś, co tak naprawdę nie istnieje. No i co to oznacza? To oznacza, że nagle według tej diagnozy Polska jest nigdzie trochę, tak?
0: Zgadzam się, że Polska jest nigdzie. W ogóle Daria Kibner, trochę powtarzając tezę wcześniejszą wypowiedzianą przez Paweł Rojka w ten sposób do tych debat podchodzi, tak? Jak się zastanawiamy za przemysłem Czaplińskim, gdzie jest Polska i że zasadniczo w literaturze polskiej ta geografia wyobrażona jest taka właśnie nieokreślona, no to Daria powtarzając i dobrze argumentując za, za Rojkiem, że określenie geograficzne Polski jest bardzo trudne z powodu no, wichur dziejowych, które gdzieś tam w naszej historii od n już wieków następują. Natomiast nie zgadza się z jedną rzeczą, to znaczy, że ta duchowość wschodu która jest reprezentowana przez żenie, ona jest taką duchowością Disneylandu. Wydaje mi się, że, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale dla mnie bardzo sugestywną sceną i chyba jedną z niewielu udanych scen, takich, które puszczałem jednak oko do pewnych dyskusji na temat miejsca Polski na wyobrażonej mapie Europy, jest scena, kiedy Maja Ostaszewska uczy swojego syna piosenki jakieś tam po francusku grają nieudolnie na na fortepianie, siląc się na naukę francuskiego, chociaż nie potrafi francuskiego, tylko udaje dlatego, że uważa, że zasadniczo modnie jest mieć dziecko we francuskiej szkole, bo całe to osiedle chodzi do francuskiej szkoły. A później jak ona jest już wymasowana przez żenie i zasypia, to Żenia siada za tym fortepianem i gra etiudę rewolucyjną Chopina. I jakby to jest taki mocny kontrast między Między tym, jak, jak ta moda na francuszczyznę jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie w Polsce, a z drugiej strony te umiłowanie do jakiejś takiej no, wschodniości z pierwszej RP post-szopinowskiej. Jest tam taka myśl, że, że to, czego tam dzisiaj nam bardzo brakuje, no to jest właśnie takie ludowo-wschodnie, bardzo polskie gusła, takie trochę Mickiewiczowskie, postromantyczne rozkminy. Oczywiście to jest niedopowiedziane i tylko zasugerowane, ale sama wschodniość tego żeni, nie powiedziałbym, że jest jak Disneyland, bo jest jeszcze ta, ta scena trochę żenująca z baletu, jak żenia tam tańczy, taki typowy rosyjski balet, że tak powiem, jak z Czajkowskiego, z dziadko do orzechów, jest kilka takich sugestii, które zwracają uwagę, że nawet wyobrażenia, bo, bo to jest jakby teza nie? filmu, że tężenia to nie jest żaden wschód, tylko wyobrażenie liberałów o wschodzie, to jest taka projekcja. Nie? To nawet jeśli tak jest, to ta tęsknota jest rzeczywiście realna za czymś, co, co być może no, jest takie trudne do powiedzenia na serio. No bo też ta etiuda i jakby Chopin jest tam mocno ironiczny. Nie? Natomiast myślę, że sam ruch w tę stronę i tutaj odwołuje się na przykład do, do tekstu Mateusza Parkesiewicza z najnowszego numeru presji Pobożny antyklerykalizm i tam znowu jest ta, ta rozkmina o tym wschodzie, trochę jak Stasiu, bo wiadomo, pozdrawiamy Mateusza, fan wschodniej ukraińskiej szczególnie poezji romantycznej. Nie wiem, czy tak do końca można to zbyć, prostym stwierdzeniem, że że ta tęsknota jest właśnie taką nieudaną projekcją i marzeniem takim hipisowskim za za trochę takim naszym schodem. Myślę, że jednak ta tęsknota może być realna, za czymś realnym, co nas umiejscawia w konkretnym miejscu w historii. Właśnie takim trochę marzeniem za za tymi wątkami postromantycznymi, o których dzisiaj zasadniczo nie można mówić, no wiadomo, tak jak powiedzieliśmy o Gombrowiczu, no to wszyscy dzisiaj chcą być Gombrowiczami, no to nie możemy mówić, że, że za czymś takim tęsknimy, bo to jest takie trochę wyparte, nie? takie
1: trochę, no nie wypada tak mówić nie? dzisiaj. Nie zgadzam się, to znaczy dla mnie to wyobrażenie też no właśnie takie postromantyczno, tak jest starałeś się przedstawić, to też jest pewne wyobrażenie o tym, jak miała funkcjonować, rozumiem też jeszcze przed gdzieś pierwszą wojną, tereny, tak, Galicji, wołynia, że tam były ten świat dworków szlacheckich, gdzieś tam poroz, porozsypywanych między łanami zboża i tam było dobre życie, bo tam było kulturalnie i ci ludzie byli jakby w jedności z naturą, ale gdzieś tam jeszcze migał nam ten stary kozak na tych dzikich polach. Nie no kurczę, jakby dla mnie jednak to jest to jest mocne wyobrażenie, które na poziomie kinowym w, w moim zdaniem był bardzo sugestywny i zasadniczo słuszny sposób spotrytował Wojtek Smarzowski w Wołyniu, tak? pokazując, że ta rzeczywistość wcale tak sielsko-anielsko nie wyglądała. Więc ja jednak mam wątpliwości co do do twierdzenia, że że tam jest jakiś element uzasadniony dzisiaj do tego, żeby się do do tego wschodu odwoływać. Moim zdaniem, sam uważam, że tam dużo atrakcyjnych elementów było, ale moim zdaniem trzeba sobie powiedzieć jasno, polskiego Lwowa już nigdy nie będzie, przynajmniej w najbliższej przyszłości, trudno mi sobie to wyobrazić, ani go nie ma, w sensie tam już nic nie ma z tych elementów. To jest jakby nostalgia za nieistniejącym światem, który moim zdaniem nie ma sensu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no jednak z tym baletem mówisz, że to jest jakiś element postromantyczny i tak dalej. No nie, ja dalej mam poczucie, że ten balet był jakby typowym takim sztafarzem właśnie w stylu, że to jest ten wschód, który ma jakąś taką tajemnicę do, do odegrania. No mówisz o Czajkowskim, ale jest jakby druga ciekawsza rzecz i to jest, dzisiaj mam dzień polecajek, więc polecam kolejną książkę Święto wiosny Modrisa To jest taka książka z, z zakresu historii kultury, kapitalna moim zdaniem, pokazująca jakby takie ps- kulturowo-psychologiczny background dla wybuchu I wojny światowej, gdzie on opisuje, jak do Paryża w 1913 roku właśnie przyjechał balet francuski, który wystawiał po raz pierwszy balet święto wiosny, który właśnie był takim elementem, wiecie, natura, las, dzikość, pogaństwo jakaś taka duchowość lasu, który był jakby totalnie czymś dla takiej zblazowanej, mieszczańsko-liberalnego świadka Paryża, jakby jakimś takim szokiem kulturowym, czymś co ich porwało, jakoś tam zapasynowało. Dlaczego o tym mówię? Bo mam wrażenie, że ten film jest Minęły 100 lat, 1913 rok, 2021, a my dalej jesteśmy w tym samym miejscu, że nam się wydaje, że jak przyjedzie ktoś w zgrzebnej koszuli ukraińskiej i z tyłu będzie puszcza bo jakieś łany zboża, to tam już automatycznie musi być jakaś antykonsumpcyjna, lepsza duchowość. No nie no, kurczę, to jest bullshit. To jest kolonialny bullshit. sorry Jak
2: powiedziałeś o tym, że to już było, to mi się skojarzyło z tym, z wystawą w krakowskim Enceku. Jest wystawa nie tylko Bauhaus i tam było taki cykl fotografii, w którym no właśnie było wszystko, bo było jednocześnie narzekanie na tym, znaczy zdjęcia z protestów między innymi dotyczących tego, że tak industrializacja wyobsuwuje człowieka od pracy, a znów, że kobiety zamieniły dzieci, kuchni, kościół na konsumpcję i tam nie pamiętam co, w każdym razie to wszystko było, mówiłeś o 100 latach, no to ja miałem poczucie jakbym się właściwie czarno biała fotografia, ale debata ta sama i że może po prostu ktoś też kiedyś nagrywał jakiś, wiecie, nie podcast i i już to wszystko omówił. Więc może tak, historia się powtarza tylko jako parodia i farsa. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ja trochę nie nie zrozumiałem, Konstanty, twojej wypowiedzi dotyczącej tego, za czym my w kontekście Wschodu tęsknimy. Czy my tęsknimy za kresami? W sensie wiesz naszym jakimś takim polskim dziedzictwem i tą nogą tożsamościową, która została gdzieś ucięta i próbujemy sobie ją przyszyć, tak? czy to jest właśnie tęsknota za jakąś taką wschodnią, blisko wschodnią, na zasadzie bliską, bo, bo tuż, tuż za, za polską granicą wschodnią duchowością, bo wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy i że Uszu jeżeli jest, to ja widziałem tą drugą, nie tą pierwszą, bo nie miałem poczucia, że tam są jakieś takie wątki naszej wyższości kulturowej. Co więcej, mam poczucie, że to jest jakiś taki podwójny kompleks, bo my jednocześnie nie czując się zachodem jesteśmy zakompleksieni, a znów wyzbywszy się swojej duchowości czujemy się gorsi od uduchowionego wschodu, więc jesteśmy podwójnie poniżeni właściwie.
0: No to trochę to chciałem powiedzieć, nie? Nie chciałem zakorzeniać tego w jakimś Lwowie Polskim bo nie o to mi chodziło, to trochę zrównałeś moją wypowiedź z, z kojarzeniami, które masz pewnie odnośnie no, kolorowej postaci naszego autora kochanego Mateusza Parkasiewicza. Musiałem zareagować
1: od razu, bo włączyło mi się zdenerwowanie. Wyczułem taki
0: typowy prawak, typowy prawak. Wiecie co? No, nie, no zasadniczo chodziło mi o to, że Powtarzając ten przykład z graniem Chopina, kiedy całe mieszkanie śpi i ten Chopin się tak pięknie unosi w tym modernistycznym wnętrzu.
1: A Chopin był Polakiem czy Francuzem?
0: Polakiem był. Polskim Polakiem, stary. To tak skojarzyło mi się to, że Szumowska jednocześnie mówi bardzo prosty przekaz. I jakby to jedna z niewielu scen, która mnie rzeczywiście dotknęła, to znaczy, że nie da się tego powiedzieć na poważnie. W sensie, gdyby tego Chopena Żenia grał na przykład, nie wiem, na jakimś koncercie w tym, w tym domu kultury, który tam jest w finałowej scenie dla tych dzieci, to by to nie miało racji bytu, bo zasadniczo każdy by patrzył na smartfona i jakby, Boże, znowu Chopin, ale nadal trzeba zaśpiewać francuską piosenkę, nie? A jakiś taki Jakiś oniryzm czy coś takiego, że, że ten, tego chopena albo ten balet można puścić tylko wtedy, kiedy nikt nie patrzy, nie? Kiedy, kiedy wszyscy yy, śpią, są już wymasowani przez tego, że nie. I te, dla mnie to było takie puszczenie oczka w tę stronę, że nie chodzi o Wschód jako miejsce geograficzne, ale o po prostu integralną część naszej kultury, o której. Takiemu liberałowi w, wielkie, w wielkim mieście bardzo trudno jest mówić na poważnie. On musi to powiedzieć postironicznie, on to musi zamykać na to oczy, on to musi mówić, że no właśnie, że ten Chopin to taki Francuz był właściwie, więc my teraz też będziemy te francuskie piosenki śpiewać, bo bo to zasadniczo co za różnica. Nie? Tak mi się wydaje, że w tę stronę można to, tą scenę interpretować. I tak chciałem to przekazać. Drugi raz powtarzam, może teraz zrozumieć.
1: Teraz bardziej zrozumiałem, natomiast jednak mam poczucie, że no, ten Chopin, ja się trochę śmiałem z tym pytaniem, jednak miałem wrażenie, że taki był kontekst. W sensie, że bardziej tak, ty powiedziałeś, że chodzi o, o Francję po prostu. Jednak. A z Francją jakby teraz mi się kojarzy tylko Mateusz Borek i Mbappé PSG <śmiech> <fes, że> Marquinhos. <śmiech>
2: Pięć minut do końca pierwszej odsłony. Imbappé, Marquinhos dla PSG, chupomoting w 37 minucie dla Bayer. Jak gadamy cały czas o tym filmie, to mam poczucie, że to jest taki e, e, obraz e, z katalogu e, tych, w których się szuka okruchów prawdy, bo ostatecznie. Są tam rzeczy, które można wyciągnąć, ale gdzieś na końcu Małgorzata Szymowska jednak nie wytrzymuje i mówi: Nie, ja to mówię jednak na serio. Jakby to nie jest metafora, to kurde, to jest. To, to nie jest tak. No. I takim dobitnym, dobitnym, rzeczą, która mnie dobiła, była gwoździem, który wbiła w mój mózg. To było ostatnie... Bo jak wiemy, ten film się nazywa Śniegu już nigdy nie będzie. A na końcu jest taka plansza pod tytułem Meteorolodzy informują, że w 2026 roku spadnie ostatni śnieg. I i się Tarkowski poszedł. No. (grym) Jakby... I i masz tą metaforę, nie? I masz metaforę, a później stajesz z siedzenia, a tu jest jednak... Nie, nie. to To jest na serio. Jakby to... To, to, nie, to nie jest żadne, to nie ma tam przymrużenia oka, nie? Jakby nie masz do, zostać nie, nie, z czymś niedopowiedzianym, nie? To jest, to, chyba że traktować to jako zasadnicza, tak by było, gdyby nie to, że już wszystko przegraliśmy, nie? I nie ma, nie ma odwrotu, ale to już jest takie naprawdę szydełkowanie i, nie, i ratowanie tego. Y- jeszcze może w PS-ie, y- może gdzieś się to wklei. Y- jak sobie myślę o tym, gdzie my byśmy szukali duchowości, nie? No to automatycznie myślę, że szukalibyśmy w kontekście wschodu w cerkwi, nie? w sensie w prawosławiu. Że to jest jakieś, żebyśmy zderzyli pewnie katolicy z prawosławiem i się zastanawiali, jakby gdzie w tym wszystkim jest więcej właśnie jakiegoś mistycyzmu, duchowości i to by dla nas było pewnie jakoś tam bardziej interesujące. I w tym sensie trochę mi było no właśnie to było też kliszowe że ten Żenia on jest areligijny nie? w sensie on po prostu wyszedł z lasu napromieniowanego lasu w Prypeci i to jest jakaś taka wiecie duchowość jak y, duchowość z gry o Tron, gdzie masz pięć drzewa które ma twarz i, i wiecie trójoka wrona <ścoughs> jaka wrona i... i <grystanie> <grystanie>
1: <grystanie> nic nie wiesz, Bartek. Nic nie wiesz.
2: Chodor. E, I to jest właśnie to, że, że ostatecznie tak lądujesz w lesie, nie? I, I jakby nie możesz iść do tej cerkwi, tylko musisz e, stać w korku e, do... E, tam jadąc w polskie małe e, góry. <grystanie>
0: Na Bartkach grzeje słońce, jest strasznie ciepło.
1: Tak jak wcześniej wspominałem, że dzisiaj nie ma reżysera, który udźwignąłby ten temat i fajnie byłoby mieć Hasa, to nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, Bartek, to też jakby potraktować poważnie temat duchowości wschodu to pełna zgoda, że należałoby sięgnąć do, do cerkwi i zderzenia po prostu z duchowością prawosławną. I jakby mamy reżysera, który to robi i robi to mniej lub bardziej udanie. Ja zasadniczo polecam jego filmy z pewnym do sceptycyzmu do niektórych tytułów, ale jako tako, jakby to jest rzecz poważna, jeżeli chodzi o, o duchowość wschodną, no to jest Andrzej Zwagincew, autor choćby, akurat tutaj jest przykład nieudanego filmu Lewiatan, gdzie jakby ta duchowość rosyjska, też na pewnym poziomie stereotypu, wiecie, jurodiwy, jakiś właśnie mistycyzm, jakiś taki element trochę monastycyzmu, które się tam pojawiają, ale to wszystko jest potraktowane, kurczę, na poważnie. Tam jest zderzenie, jest jakby rzeczywiście napięcie realnie duchowe i tam się jakby dzieją rzeczy poważne, a nie jakieś takie, wiecie, no, żenia, fikumiku, czarnobyl, las i teraz będę was czarował. W ogóle na marginesie ostatnia rzecz, która mi do głowy. On mi przypominał z tym postać, która czarowała Polaków na początku lat 90. Nie wiem, czy kojarzycie, ja to kojarzę z takich klimatów duchologicznych, Kurczę, jak, jak ten facet się nazywa? On występował w telewizji i hipnotyzował ludzi na żywo. Kaszmirowski?
2: Kaszpirowski. Kaszpirowski.
1: No i jakby żenia ewidentnie też nawiązuje do tego typu, tego typu postaci, no nie? Więc no właśnie, tylko znowu jakby pokazuje specyfikę, o której mówiłem wcześniej, że trochę się przeczyta Czaplińskiego, trochę się przeczyta to Karczuk. Tutaj też jakieś takie wiecie, inteligenckie nawiązanie do tam postaci z początku lat 90. to wszystko wrzucimy w jeden sos i wyjdzie nam właśnie taki kurde, typowy, inteligencki filmik yy, wielkomiejsko-warszawski, no, który znowu idealnie się będzie oglądał w Berlinie i będzie po prostu preparował wizerunek Polski, która nie istnieje, ale który rozumiem, zachód fajnie, żeby sobie obejrzał, bo sobie znowu pomyśli a tam na tym wschodzie, bez zmian, bieda, bieda, trochę się tam pobudowali, ale w sumie dalej las, puszcza i coś tam jakby, czarują i przesuwają szklanki. A propos
0: tego, że to jest film robiony dla Niemców, no to tu też na tym polu nie wyszło, bo to niby był kandydat polski do Oscara, natomiast zasadniczo nie był nominowany tym film, nie, nie uzyskał nominacji i nawet w Gdyni nie został, nie został uznany za najlepszy film. Nie? To Tak jakbyście chcieli grać z Barceloną w Lidze mistrzów a przegrywacie ze Zniczem Pruszków u, u siebie, nie? tam będąc autorką takiego, takiego filmu. Więc no, ja oglądałem przed audycją Tomasza Rafał. Przepraszam, tylko
1: wbiję się w tym wątku. Jeszcze jedna rzecz, to jest taki teraz kącik typowego narzekacza prawaka. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Na samym początku nie wiem, czy pamiętasz, ale ten film był dofinansowany przez jakieś no, niemieckie tak, tak. instytuty filmowe, nie? Ja takie kurwa, zaczyna się, nie? Jakby już wiem, gdzie to pójdzie. No i skończyliśmy tam, gdzie skończyliśmy. Tak,
0: zakładaliśmy się z Kaszem, kiedy będzie pierwszy cringe. Ja powiedziałem, że w drugiej minucie filmu yy, i Kaszu wygrał, Ja mówię bo... czwartej. Aha, wiem dobra, to mówiłeś w czwartej. Ty mówiłeś w kri- pierwszej i bliżej kri- od nie. razu, bo było, że finansowany z Niemców, nie? Typowy prawa, <głos> Okej. <Okay.
2: głos>
0: nie no, ja oglądałem przed audycją recenzję Tomasza Raczka, który też się mocno przejechał, jak to nie on, w ogóle, no, po, po Szumowskiej. I zasadniczo trochę w naszym duchu to skwitował, to znaczy, że Szumowska nie jest reżyserką, tylko publicystką polityczną, która udaje reżyserkę. Jak mówiliście o lewiatanie, mówiliście... No, jakichś innych filmach Tarkowskiego, no to tam jest poezja, nie? Tam jest po prostu, widzisz, że to jest robione na poważnie, tak jak Każu powiedziałeś, tam jest poezja, a nie ma publicystyki, nawet jak w Lewiatanie wychodzą te wszystkie rzeczy związane z relacją y, cerkwi prawosławnej do władzy, nie? i tak dalej. Tam jest y, polityka, ale ona jest przykryta właśnie poezją, nie? Taką filmową, kinematograficzną tego u Szumowskiej brakuje, no i to jest na poziomie odbioru chyba największa wada tego filmu. W tym
2: sensie artysta, który jest właśnie publicystą, czy czy chce coś powiedzieć ważnego o Polsce, to jest jest rak. W sensie nie nie powiesz niczego naprawdę, albo powiesz coś bardzo doraźnie, albo wrzucasz po prostu granat, który jest efektowny, ale jest efekciarski w tym sensie, że on żyje bardzo bardzo krótko. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich może nie aż tak bardzo tak krótko ma taką krótką datę do spożycia. Ale, być, ale jakby nie zostanie z nami jakoś na dłużej w polskiej, w polskiej kulturze.
0: Ostatnio wybyłać kasz.
1: Czyli generalnie film Śniegu już nigdy nie będzie, to filmowy junk food i to jest odcinek, który wysłuchaliście z serii Obejrzeliśmy znowu z filmu, którego nie warto oglądać. Dziękujemy za odsłuchanie.
2: Chciałem powiedzieć tylko, że na początku poleciłeś, bo ci się podobało i były piękne zdjęcia.
1: E, tak, ale finalnie
2: tak nic. Się.